0: Chers frères et sœurs, selon qu'on soit de tradition latine ou orientale, on a une même vocation à la sainteté, mais qui se vit légèrement différemment. Pour nous, les Occidentaux, les Latins, notre but est l'union au Christ. C'est l'enseignement de tous nos grands mystiques. Pour les Orientaux, en revanche, le but est l'acquisition du Saint-Esprit. Notre effort est plutôt volontariste en allant chercher Dieu, tandis que pour eux, l'effort est plutôt de s'ouvrir pour recevoir la grâce de Dieu. Les deux mouvements se complètent. Donc quand on parle de Saint-Esprit, on peut aller chercher auprès des maîtres spirituels orientaux. Parmi eux, il y en a un bien connu et tout à fait à propos. Il s'agit de Saint-Séraphin de Sarof. Je le cite. Le but de la vie chrétienne consiste dans l'acquisition de l'Esprit Saint de Dieu qui introduit dans notre cœur le royaume de Dieu et creuse le chemin pour obtenir la béatitude du siècle à venir. Le jeûne, la prière, la charité et toute bonne action accomplie au nom du Christ n'en sont que des moyens. Le Saint-Esprit, comment s'y prend-il pour nous sanctifier et faire advenir le royaume de Dieu En nous. J'ai relevé trois de ses qualités principales. Première qualité, la relation. Le Saint-Esprit est celui qui imprègne la relation entre le Père et le Fils au sein de la Sainte Trinité et il est celui qui nous introduit dans la communion trinitaire. Il est donc normal que l'Esprit-Saint soit celui qui facilite les relations. On le voit dans la première lecture. Tous furent remplis d'esprit saint ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'esprit. Sans forcément parler d'autres langues, d'autres pays, il peut aider à parler d'autres langages, à rejoindre quelqu'un d'autre qui ne s'exprime pas de la même manière que soi-même. Il permet de voir la petite attention, le petit effort qu'on ne verrait pas au premier abord chez l'autre. Une bonne poignée de main ou un bouquet de fleurs offert à quelqu'un qui ne parle pas notre langue seront pourtant un langage commun bien compréhensible. D'où l'importance de l'invoquer avant une rencontre délicate ou conflictuelle. Il est le guide qui inspire assurément une parole vraie et douce. La relation Deuxième qualité, l'unité. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Saint Paul, deuxième lecture. Autant l'action du diable est dans sa racine, diviseur, autant la grâce la plus visible du Saint-Esprit est d'unifier ce qui a été désuni, divisé. La sainteté, ce n'est pas de faire de grandes choses, c'est de les faire de manière harmonieuse avec Dieu, les autres et soi-même. Dans les premiers mouvements écuméniques du siècle dernier, on a commencé à se connaître et à entrer dans une réciprocité, d'abord dans les lieux où on priait le Saint-Esprit. C'est par les mouvements charismatiques que la dynamique d'unité de l'Église a pris un essor important. D'une manière imagée, on pourrait dire que c'est comme la lumière du soleil qui traverse un vitrail. Il donne une nuance différente en fonction de chaque petit morceau de verre et le tout forme un ensemble cohérent et harmonieux. C'est aussi l'image du polyèdre cher au pape François. C'est une figure géométrique dont tous les côtés ont la même surface mais n'ont pas nécessairement la même forme. L'esprit saint est le liant qui permet de tenir le tout. La relation, l'unité. Troisième qualité, la paix et la joie. Enfin, dans le fruit de l'Esprit-Saint que décrit Saint Paul dans la lettre aux Galates, il y a plein de mots qui résonnent. Charité, paix, joie, longanimité, bienveillance, etc. On retrouve deux de ces grâces dans l'évangile d'aujourd'hui. La paix soit avec vous. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. La paix et la joie. Certainement les grâces les plus faciles à interpréter et à percevoir au passage du Saint-Esprit. Et justement, un de ces lieux de prédilection, ce sont les sacrements. Le Saint-Esprit est présent dans tous les sacrements de l'Église. Il est tout particulièrement au baptême et à la confirmation. Aujourd'hui, nous sommes tout particulièrement en communion avec Isabelle et Charles à la cathédrale qui reçoivent ce sacrement, et aussi avec toi, cher Grégoire. En recevant l'Eucharistie pour la première fois de ta vie, au milieu de notre communauté chrétienne, le Saint-Esprit va descendre en ton cœur pour que tu puisses reconnaître Jésus-Christ présent dans ce petit morceau de pain, avec les yeux de la foi. Relation, unité, paix et joie. Conclusion Plus concrètement, en guise de conclusion, voici un petit secret qui me tient à cœur et qui nous vient du cardinal Mercier pour nous aider à trouver le bonheur et la sainteté, ce qui va de pair. Je cite. Je vais vous révéler un secret de sainteté et de bonheur. Si tous les jours, pendant cinq minutes, vous savez faire taire votre imagination, fermez vos yeux aux choses sensibles et vos oreilles à tous les bruits de la terre pour rentrer en vous-même. Et là dans le sanctuaire de votre âme baptisée, vous parlez à ce Divin Esprit. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen.